0: Buenas noches, bienvenidos a su podcast, los maestros del miedo, comenzamos, el sudor de un cadáver, soy paramédico y lo que voy a contarles es una de las anécdotas más raras que pudieron sucederme a mí y a mi amigo Víctor, quien tiene años trabajando en el Cenefo. él era el encargado de recoger los cadáveres de la misma escena a donde yo acudía a levantar los heridos y tratar de ayudarlos pero en algunos casos no se podía y fallecían. Hace algunos años tuvieron unos problemas con la unidad, por lo que tuvieron que pedirnos el favor de transportar los cadáveres en la ambulancia. Era una chica que había fallecido en un accidente vehicular. Su pequeño cuerpo de un metro y medio daba nota que la chica estaba ebria. Aún no olía alcohol. Su cuerpo salió disparado por el parabrisas, cayendo a unos seis metros de su carro, después de haberse impactado contra un poste. Se golpeó el cráneo y se arqueó el cuello. Las vértebras no soportan la presión y falleció instantáneamente. Por eso es que se recomienda el uso de cinturón de seguridad. Al llegar no había nada que hacer. El cuerpo de 17 años estaba en el piso con la mirada perdida. Su posición era indolente. Se le revisó por protocolo pero no presentaba signos vitales. Tenía una mirada fría, perturbada. Yo sentía que al mirarla ella te regresaba la mirada. No parpadeaba pero parecía responder, la cubrimos con una manta para poder esperar el peritaje, llegó Víctor mi amigo el forense y procedió a levantar el cuerpo, se embolsó y nos pidió que lo lleváramos a la ambulancia, subió a la unidad con nosotros y llegamos al semefo lo descargamos y colocamos en la plancha, Víctor me dijo que podía quedarme si quería, que no había problema, comenzó a preparar los instrumentos e inspeccionar el cadáver. Tenía moretones y cortadas que se había hecho por el impacto en el parabrisas. Víctor realizaba la necropsia y cuando llegó a los pulmones se detuvo. Algo no se sentía bien. Una rara sensación en el ambiente le erizaron la piel. Sus manos estaban una en el pulmón de la chica y la otra con el cuchillo en la mano. La mirada de Víctor estaba fija en el pulmón. Con miedo apretó el cuchillo y prosiguió con el procedimiento. Cuando llegó a la laringe, la vio ella estaba con los ojos abiertos, Víctor se los había cerrado pero sabía que los cuerpos recién fallecidos suelen tener movimientos involuntarios, le cerró los ojos y prosiguió, cuando le tocó revisar el cráneo, empezó por cortar el cuero cabelludo, le tapó la nariz a la chica, el cráneo se movía suavemente mientras Víctor trataba de fracturarlo adecuadamente, mientras Víctor hacía esto, notamos que la chica sonreía con los dientes expuestos levemente, no podemos seguir con el procedimiento dijo y salió del lugar cuando llegó el otro médico le comentó lo que había pasado y ambos fueron a la sala donde estaba yo la niña estaba ahí sin expresión alguna el doctor le dijo a víctor que solamente lo había imaginado que no pasaba nada el otro doctor se puso los guantes y prosiguió terminaron y al regresar el cuero cabelludo a su lugar se dieron cuenta que la niña los estaba mirando aunque estaban parados del otro lado de la plancha solo hubo un silencio entre nosotros tres, cerraron el cuerpo y llenaron los formularios correspondientes, yo miré a la chica mientras ellos lo hacían, cuando regresaron se dieron cuenta que el cadáver estaba sudando, yo intenté limpiarlo y fue ahí cuando el doctor Pereira, el colega de mi amigo Víctor nos dijo, no la limpien, no le quiten el sudor, la niña no quiere irse sola, si la limpian, ustedes al rato se sentirán mal, déjenla, Está buscando a quien llevarse. Algún familiar vendrá y la limpiará. Es mejor que sea uno de ellos para que la acompañe. Nos quedamos callados y no hicimos nada. Más tarde llegaron sus padres llorando. Reconocieron el cadáver y el doctor Pereira les mostró el cuerpo. Víctor y yo estábamos callados. Al final el papá fue quien limpió el sudor del cadáver. Después de todo la niña no se fue sola. Más tarde recibí el llamado de emergencia. Un fuerte accidente se había dado. Al llegar al lugar me di cuenta que era la camioneta en la que llegaron los padres de la chica, y el padre había muerto. Su esposa estaba sana, no sufrió ningún golpe, pero el hombre murió al golpearse la cabeza con el volante. A los minutos, ahí estaba Víctor levantando el cuerpo, pero esta vez del padre. ¿Curiosa coincidencia? Segundo relato. Dos hombres de la tercera edad estaban en el hospital. Ambos estaban en un cuarto Solo separados por una cortina Ambos en cama ya desahuciados Listos para entregar cuentas a sus creadores Uno de ellos le preguntó al otro Oye, ¿cómo te llamas? ¿Delfino y tú? Miguel Tanto gusto Oye Delfino ¿Sabes cuál es la peor y la mejor forma de morir? Supongo que hay muchas Miguel no sabría decir cuál es la peor o la mejor. Yo tuve tantas relaciones. En mi vida hubo muchos amores. Conocí tantos placeres. Muchos amores me adoraron como yo a ellas. Parece una buena forma de morir. Recordando lo bonito que viviste. Supongo esa es una forma de morir. Pero entonces, ¿cuál sería la peor forma de morir, Miguel? La plática fue interrumpida por los familiares de Delfino. Mis nietos nietos, hijos, primos, muchos parientes que venían a darle la despedida al viejo delfino, quien pronto dejaría este mundo para marcharse al cosmos, con la alegría de haber dejado un legado familiar demasiado grande e inolvidable. Ahí entre sus familiares entregó el último aliento a la madre tierra, cerró sus ojos y una última sonrisa se dibujó en sus arrugados labios, partió hacia la luz que lo guiaba hacia un lugar mejor. Luego el cuerpo fue sacado de esa habitación Y mientras eso sucedía El viejo Miguel dijo en voz audible Adiós Delfino Esa es la mejor forma de morir La tuya en compañía de tus familiares Y el amor que te dieron hasta el último momento Y la peor Es la mía En la más completa soledad El diablo se presentó por él y le dijo Ese hombre vivió Cultivando solo buenos valores y cosechó afecto en cambio tú, viviste solo para destrozar las vidas de quienes te rodearon. Dejaste atrás a hijos en brazos de sus madres, abandonados para seguir con tu miserable vida de promiscuidad. Presumías los amores que tenías ante otros hombres, tan nefastos como tú, y juntos se reían de lo que hacían. Es por eso que solo yo puedo estar aquí, esperando que des tu último respiro para guiarte a tu destino final. Dicho esto, Miguel partió dándose cuenta demasiado tarde que eso no es verdad, que vale más un rato de gloria que una vida de infierno, y menos si hay un infierno esperándote después de la vida.